0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digital Leaders, Ihrem Personality Talk mit Vordenkern und Pionieren der digitalen Transformation. Hier bekommen Sie wertvolle und spannende Insights aus erster Hand, um Ihr Unternehmen in Bezug auf Leadership und HR fit für die digitale Zukunft zu machen. So, im Podcast Digital Leaders spreche ich heute mit Simon Dückert. Simon ist Gründer der Cognion Akademie, die sich mit dem Thema Wissensmanagement beschäftigt und ist Reisebegleiter für lernende Organisationen im 21. Jahrhundert. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Simon?
1: Ja, das passt, genau. Also angefangen haben wir mal unter dem Label Wissensmanagement, aber mittlerweile steht sozusagen diese Guide-Rolle, Organisationen zu helfen, lernende Organisationen zu werden im Mittelpunkt.
0: Was ist für dich eine lernende Organisation?
1: Ja, eine lernende Organisation ist ein, erstmal eine Organisation, ein Unternehmen, kann aber auch eine Hochschule sein oder eine Behörde, die im Wesentlichen drei Fähigkeiten hat, nämlich zum einen mal Wissen zu akquirieren, also äh, Wissen von außen nach drinnen zu holen, könnte man sagen, Wissen zu generieren, das ganze Stichwort Wissen schaffen, Innovation ist da wichtig Wissen mhm. intern zu transferieren, ist so der dritte Baustein und ganz wichtig, das eigene Verhalten auf Basis von neuen Erkenntnissen zu verändern. Also mhm. lernen tue ich ja erst dann, wenn ich eine Erfahrung gemacht habe oder ein neues Wissen geschaffen habe und dann auch hinterher irgendwas anderes mache oder sich herausgestellt hat, mein Verhalten ist so sinnvoll, es stabilisiert sich. Erst das ist der wichtige Schritt, um dann wirklich eine lernende Organisation zu sein und nicht nur Erkenntnisse anzuhäufen, aber immer wieder das Gleiche zu tun.
0: Ja, also ein bisschen ähnlich wie beim Menschen, der ja auch äh, sich neues Wissen aneignet, dann dauert es natürlich eine gewisse Zeit, bis sich Verhalten verändert. Da werden wir sicherlich auch beim Thema Lernos nochmal drüber sprechen. Deswegen ist das ja auch etwas, was sich über mehrere Wochen erstreckt. Bei Organisationen dauert es wahrscheinlich noch viel länger, kann ich mir vorstellen. Von daher, sag du doch mal ein bisschen äh, nochmal was zu dir als Person. Wer bist du, was machst du und was ist vor allem das, was dich so antreibt?
1: Ja, also ich habe äh, ich komme aus Schweinfurt, bin verheiratet, eine Tochter, habe ursprünglich mal Elektrotechnik studiert mit dem Schwerpunkt digitale Nachrichtentechnik, dort sehr früh angefangen im Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen zu arbeiten. Das ist da, wo MP3 herkommt, sage ich immer. Mhm. Ähm, äh, bin da halt sehr früh auch mit so Themen wie Podcasting äh, zusammengekommen und habe im Studium neben Elektrotechnik Philosophie studiert. Ähm, nicht abgeschlossen, aber im Nebenfach immer begleitend, was mich halt zu diesen ganzen epistemologischen Themen und philosophischen Themen gebracht hat. Äh, und in dem Fraunhofer-Institut war es damals so, dass wir in der Zeit, wo ich dort war, sehr stark gewachsen sind. Und ähm, das Fraunhofer-Modell so ist, dass die Mitarbeiter von der Uni kommen, einen Fünfjahresvertrag haben und dann in die Wirtschaft gehen. Und das hat uns was beschert, was wir Wissenssägezähne genannt haben. Also mhm. jemand arbeitet sich in ein sehr komplexes Thema ein. Kennt es dann nach eineinhalb Jahren gut, ist da produktiv, ist dann aber irgendwann auch wieder weg. Wir haben bestimmte Stellen eine Weile nicht wieder besetzen können. Und wenn dann ein neuer Mitarbeiter kommt, stellt man fest, dass der bestimmte Räder neu erfindet, die gleichen Fehler wieder macht. Und wir haben uns damals ein bisschen umgeguckt. Neben uns saß der Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz. Die hatten ein Verfahren, das nennt sich Knowledge Engineering, um Wissen von Experten auf Maschinen zu übertragen, also so KI-Systeme. Und das haben wir dann so ein bisschen abgewandelt, um quasi den Wissenstransfer von implizitem Wissen, Erfahrungswissen von Mensch zu Mensch zu befördern. Das nennt sich heute, bis heute Expert-Debriefing, wo es dann darum geht, wenn Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, die Firma verlassen, die Stelle wechseln, im Sabbatical-Sinn quasi Wissen zu bewahren. Äh, hatten das dann auch mit dem... Lehrstuhl für KI auf der Notec vorgestellt, so eine Wissensmanagement-Konferenz 1998. Audi war damals gerade im Aufbau einer internen Wissensmanagement-Abteilung und die haben gesagt, Mensch, sowas brauchen wir auch. Und dann haben wir angefangen, mit der Abteilung zusammen Projekte zu machen, erst aus diesem Uni- und Fraunhofer-Kontext. Und 2001 haben wir das dann als Firma Cogneon Akademie ausgegründet. Der Name kommt so ein bisschen daher, Cognostere, ist Erkennen in Latein und neon ja, Im Griechischen neu. Also mhm. so die Idee, wir müssen eigentlich Organisationen no, ganz neu denken für die Wissensgesellschaft im 21. Jahrhundert.
0: Mhm. Ja, spannend. Was ist so der Grundgedanke dahinter, der dich antreibt, ausgehend von dem, dass du selber festgestellt hast, Organisationen haben häufig Schwierigkeiten damit, das Wissen auch zu halten?
1: Naja, also wenn man mal so ganz global galaktisch drauf schaut, würde ich sagen, ähm, muss man nur die Tagesschau abends gucken, um zu sehen, dass wir halt global sehr viele Wissens- und Lernprobleme haben, die einfach entscheidend sein werden, wie es äh, uns selber noch, aber eben auch zukünftigen Generationen hier auf dem Planet geht. Und äh, das ist, glaube ich, schon mal allein Antrieb genug, zu sagen, äh, wie lernen wir denn äh, umzugehen mit Klimawandel, mit Migrationsbewegungen, mit globalem Wettbewerb, Hypercompetition, solchen Themen. Mhm. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen abstrakt, wenn man das jetzt so runterbricht über Regionen, Städte, Organisationen bis zum Individuum. No, da kann man natürlich auch sagen, äh, heutzutage ist der Umgang mit Wissen und Lernen in so einer Organisation entscheidend darüber, ob ich erfolgreich bin. Erfolgreich heißt erstmal, äh, ob ich überlebe, no? also ob mhm. ich als Organisation in 20, 30 Jahren noch da bin. No? Äh, gleichzeitig auch natürlich, wenn man an Besitzer von Organisationen denkt oder an Shareholder, den Anteile der Organisation gehören, ob die Organisation Geld verdient. Und umgekehrt fürs Individuum heißt es, im Neudeutschen sagt man Stichwort Employability, äh, habe ich einen Job, habe ich vor allen Dingen einen guten Job oder bin ich irgendwo äh, tätig, wo ich vielleicht mit Maschinen konkurriere und so von Jahr zu Jahr mein Gehalt eher nach unten geht äh, und ich mich immer fragen muss, kann ich noch in Urlaub fahren oder nicht? Ja. Und das ist für mich einfach äh, in, in der Situation, wie wir heute leben, wo man sich im Wesentlichen erstmal um, um wenig Dinge Gedanken machen muss, der Antrieb zu sagen, da will ich gerne einen Beitrag leisten, irgendwie das Thema Wissen und Lernen in der gesellschaftlichen Agenda nach oben zu bringen.
0: Mhm, super. Und äh, das machst du jetzt mit unterschiedlichen Dingen. Also Akademie hattest du angesprochen, du machst Projekte mit Unternehmen und siehst dich im Wesentlichen auch als Reisebegleiter. Was ist dann so das, was du täglich machst,
1: Genau, also wenn man so über die Zeit sieht, wir haben halt angefangen, hauptsächlich in den ersten zwei, drei Jahren haben wir nur Projekte mit Audi gemacht. Das Expert Debriefing ist dann auch bei Volkswagen eingeführt worden, unter dem Label Wissenstafette, kam dann zu Scheffler, zu Johnson Controls. Also das war so im Wesentlichen mhm. eigentlich sehr starkes Projektgeschäft. Wir haben von Anfang an eigentlich gesagt, wir sind nicht so klassische Berater, die irgendwie Foliensätze abliefern, sondern äh, mittlerweile haben wir so intern das geflügelte Wort der Embedded Change Agents. Also wir sind quasi äh, eher Menschen, die dauerhaft in der Organisation sind, ne? so Entwicklung der Organisation, sagt man, äh, das dauert mal schnell so fünf bis fünfzehn Jahre, bis man da äh, vorangekommen ist. Also wir haben jetzt wenig Projekte, die so drei oder vier Wochen dauern im Prinzip. Ja. Ähm, zum so Wendepunkt, würde ich sagen, äh, war so das Jahr 2008, 2009, wo wir in Herzogenaurach, wir haben sehr viel mit Scheffler dann gearbeitet, die sitzen dort äh, gleich über die Straße, die Firma Adidas ähm, und haben dort eben angefangen zu sagen, Mensch, wir, ihr führt jetzt beide Wikis ein, ihr habt beide mit Social Intranet, Enterprise 2.0 zu tun, wollen mhm. wir das nicht in als Projekt sozusagen bündeln? No, dass wir nicht einmal zu Scheffler fahren, einmal zu Adidas und dort die gleichen Sachen erzählen, sondern lass uns das gemeinsam machen, Checklisten, Hilfsmittel und so weiter gemeinsam erarbeiten. Ähm, dann war auch äh, Audi noch dabei, die haben damals auch Wiki eingeführt, ähm, über Communities Gedanken sich gemacht. Und so kommt es dann dazu, dass wir da so im, äh, im Dreiergespann Audi, scheffler Adidas und wir quasi angefangen haben zu arbeiten. Bisschen vorher haben wir auch noch gesagt, wir machen unser... Wiki offen, also bis 2005 war unser Wikikopedia, was heute unter wikikognon.de öffentlich ist, das war unser Intranet mhm. ja, und sobald man halt mit vielen Leuten arbeitet, wird man ständig gefragt, was ist die Linkliste zu dem Thema, was empfiehlt ihr zu dem, was ist die Literatur zu Community Management. Da haben einfach gesagt, das macht Sinn, dass man einfach da einen Link auf eine Wiki-Seite verschicken kann. Da haben wir aus dem Wiki alle projektinternen Informationen rausgenommen, in ein eigenes Intranet und haben dann quasi das Wiki offen gemacht. Das war auch so der erste Berührpunkt mit offenen Lizenzen. Also das stand auch schon unter der Creative Commons Lizenz, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Genau, und dass man auch einfach das sozusagen weiterverwenden kann und dieses Vierergespann von Projekten war dann auch die Ausgangsbasis, dass wir in 2012 angefangen haben, die sogenannten benchlearning projekte ins Leben zu rufen. Das sind Projekte, die jährlich laufen, wo so zehn Unternehmen drin sind und wo wir uns in einem Zeitraum von ähm, ja, Februar in der Regel bis Oktober oder November immer ein Thema schnappen und das dann in so fünf Besuchen bei den Firmen uns das anschauen, Themen identifizieren, am Nachmittag in so einem Barcamp-Modus arbeiten. Mhm. Einfach so das, was man vielleicht unter dem Label Co-Creation äh, tituliert, ne? gemeinsam an Inhalten arbeiten, Dinge nicht selber macht, ne? wo äh, Harald von euch äh, zum Beispiel dabei ist, die Anja, die Steffi, mhm. aber auch Daimler, die Telekom, äh, Scheffler, also so die Akteure eigentlich seit damals.
0: Ja, super. Ich glaube, das ist allgemein was, was man sehr stark mit dir verbinden kann. Also einmal dieses Teilen, was du ansprachst äh, im Rahmen des Wikis, aber auch das Thema Co-Creation. Da kommen wir gleich beim Thema Lernos ja nochmal mit dazu, äh, zu dem Thema auch Creative Commons Lizenz. Ähm, darauf wollen wir jetzt auch hinaus. Und jetzt bist du ja seit vielen Jahren zum Thema Lernen unterwegs und auch Experte für. Wie siehst du denn vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir auf das Thema Lernos kommen, die Zukunft des Lernens also ein bisschen habe ich es angedeutet.
1: Wie gesagt, ich glaube, die Zukunft des Lernens hat viel mit unserer Lebensqualität zu tun. Das ist immer wichtig im Hinterkopf zu behalten. Wenn man jetzt ein bisschen auf die nähere Zukunft schaut, glaube ich, ist es wichtig, Lernen in den Köpfen der Leute zu positionieren, nenne ich es mal. Also mhm. ganz oft, wenn man in, in Firmen über Lernen spricht, äh, dann haben die Leute sofort irgendwie so die Schulbank im Hinterkopf äh, und den Lehrer, der vorne steht und was erzählt, vielleicht nicht mehr die Kreidetafel, aber ein PowerPoint-Foliensatz. Mhm. Ja, und ich glaube, davon muss man weg. Da ist eigentlich das ähm, 70-20-10-Modell, äh, auch wenn das auf so einer recht dünnen Studie basiert, eigentlich eine recht schöne Gedankenstütze, finde ich. Das sagt im Wesentlichen, dass 10 Prozent dessen, was wir für unsere Tätigkeiten, für die Erreichung unserer Ziele brauchen, wir äh, durch formale Bildung oder formale Weiterbildung erlangen, also sprich in Kurs, ein Training, ein Seminar. 20 Prozent von dem, was wir für die Arbeit brauchen, lernen wir von anderen, also das ist das ganze Thema Social Learning, Interaktion mit anderen, ne? Bench Learning wäre so ein Social mhm. Learning Thema zum Beispiel. 70 Prozent von dem, was wir lernen, lernen wir einfach dadurch, dass wir toughe Jobs, also Aufgaben machen müssen, die wir bisher noch nicht gemacht haben und so ähnlich wie ein Wissenschaftler mit Trial and Error Versuch und Irrtum uns vorhangeln und ausprobieren, wie es funktioniert. Also so gesehen werden die Wissensarbeiter in Organisationen, könnte man sagen, so kleine Wissenschaftler, die mit wissenschaftlicher Methode voranschreiten und dort hat man natürlich dann genau Methoden wie Communities of Practice, also ich vernetze diese Wissensarbeiter oder Working Out Loud, die bauen Netzwerk untereinander auf, schreiben über ihre Ziele, ihre Fehler, was sie rausgefunden haben, um das zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, in Organisationen, das ist nach der Zukunft des Lernens gefragt, mhm. wichtig von diesem Blick. Lernen ist der Weiterbildungskatalog im Intranet, wo ich mir ein Seminar aussuche hin zu. Das Seminar habe ich in Zukunft auch noch. Aber diese 20 und die 70 Prozent muss ich eben auch zusätzlich unterstützen.
0: Ja, sehr interessant. Die Svenja Hofart war neulich im Podcast beim Frank Eilers und hat auch gesagt, Lernen wird immer noch sehr stark so mit Classroom assoziiert und was für sie wichtig ist, ist eigentlich die persönliche Entwicklung und die, das nehme ich jetzt bei dir mit, wird in Zukunft viel stärker durch Social Learning, Peer Learning stattfinden können und vielleicht auch müssen als in der Vergangenheit. Genau, ganz und genau. Das ist ja Lernos, ein Instrument, was du entwickelt hast oder eine Methode, müssen wir gleich mal einkreisen, wie genau äh, du es nennen würdest. Von daher, ähm, nimm uns doch mal mit, äh, was ist eigentlich Lernos?
1: Ja, da muss man auch in die Historie wieder ein bisschen gucken. Wir sind am 21.12.2001 gegründet, machen immer so Anfang des Jahres unsere Strategieklausur und als wir im Jahr 2016 waren, war natürlich auf der Agenda, was machen wir denn, wenn wir 15 Jahre alt werden. Das ist ja so ein runder Geburtstag irgendwie mhm. und ähm, das, was mich eigentlich da schon einige Jahre umgetrieben hat, war, war das Thema, dass wir in vielen Projekten, wenn man mal so sich so eine idealtypische Lernendeorganisation vorstellt, Einzelthemen bearbeitet haben. Das ging dann teilweise in Projekten soweit, dass es auch mal ein lernende Organisation manifest gab, aber in vielen Projekten waren Methoden wie Communities oder Wikis oder Social Intranet oder Enterprise Social Network ähm, für sich und eigentlich nie in, im, im, im ganzen Kontext der Organisation ähm, und da habe ich gesagt, äh, ich würde gerne über einen gewissen Zeitraum, ab unserem 15-jährigen Geburtstag die ganzen Erfahrungen, die wir quasi in den ersten 15 Jahren natürlich auch seitdem gemacht haben, in einem geschlossenen Ansatz bündeln und dokumentieren und irgendwie geschlossen bereitstellen, so dass jeder, der in seiner Organisation anfangen will oder als Einzelperson anfangen will, da Hilfestellungen bekommt. Losgelöst von irgendeinem Firmenkontext. Wir haben mhm. auch... Versucht jetzt die die Projekte auf Konferenzen und so zu präsentieren, da gibt es dann gibt's ja mit Audi oder Scheffler oder Metro oder ThyssenKrupp halt einzelne Präsentationen, aber daraus wird die ganze Sicht nicht, nicht sichtbar. Da war recht schnell klar, äh, im Wissensmanagement äh, gibt es so als Teilthemen die einzelnen Ebenen, also man spricht vom persönlichen Wissensmanagement, wenn es um die Einzelperson geht. Dann gibt es so Team, Projekt oder prozessorientiertes Wissensmanagement, wenn man eben was weiß ich auf Projektebene Lessons Learned macht oder auf prozessteamebene sich beschäftigt mit dem Thema Umgang mit Wissen oder eben organisationales Wissensmanagement, wenn ich ein ganzes Unternehmen, einen ganzen Konzern im Blick habe ja, und das hat man recht schnell äh, fix, dass wir das auf den drei Ebenen dokumentieren müssen und dann waren wir auf der Namenssuche, wie kann man sowas nennen? Und vorher waren das immer, als wir darüber in Präsentationen geschrieben haben, immer so, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen verkopfte Namen. Das hieß mal Cognion Wissensmanagement Framework oder Cognion Wissensmanagement Modell oder Modell für persönliches Wissensmanagement. Und da war irgendwie schnell klar, dass das irgendwie nicht, nicht sexy ist und auch nicht haften bleibt und irgendwie für die Anwendung in Breite nicht gut funktioniert. Und dann habe ich über die Podcasting-Community, wo ich recht aktiv bin, das sind einige, die Podcasten auf Esperanto. Und irgendwie mhm. habe ich dem Kontext mal aufgeschnappt, dass Lernos in Esperanto die Zukunftsform von Lernen ist. Also in Esperanto ist das so eine künstliche Weltsprache. Ähm, das fand ich schon mal als Gedanke interessant, dieses, was verbindet die ganze Welt, ne? so die global vernetzte mhm. Wissensgesellschaft. Und in, in Esperanto ist Milernos heißt... Ich werde lernen und nie Lernos heißt, wir werden lernen. No, und so sind wir quasi dazu gekommen, das äh, mit Lernos zu titulieren, das OS hinten groß zu schreiben, um so die Bedeutung der Digitalisierung zu signalisieren. Das kennt man ja von iOS, Mac MacOS, ne, diese mhm. OS-Schreibweise in Steht groß. Steht dann für
0: Betriebssystem, ja?
1: Genau, erzähle ich auch gleich noch was dazu. Mhm. Äh, und hatten dann die ähm, sozusagen diesen Untertitel, so wie es heute heißt, LernOS, Operating System for Lifelong Learning and Learning Organizations. Das ist quasi die Mission. Mhm. Äh, wir hatten am Anfang eine gewisse Diskussion, wenn man eine Organisation äh, sozusagen mit Betriebssystemen gleichsetzt, dann ist das eine Technisierung, No, mhm, also ich, ja. ich, ich sehe die Organisation als Maschine und eigentlich will ich ja gerade von diesem Bild Organisation als Maschine weg und hin zu Organisation als Organismus. Wir hatten dann zwei Sachen versucht. Das eine war, das äh, OS zu übersetzen mit äh, Organisa also Organisationssystem, ne? nicht, mhm. nicht, nicht Betriebssystem, sondern Organisationssystem. Das hat aber keiner verstanden und ließ sich auch nicht gut aussprechen. Mhm. Und wir hatten auch das mal auch
0: schnell bei Strukturen und Prozessen wahrscheinlich. Und, äh, Ganz genau. Und noch nicht so beim Mindset, bei der Kultur, die ja auch wichtig ist.
1: Ganz genau, richtig. No, und äh, das andere war dann, dass wir auch auf so Grafiken mal, da gab es dann so einen Button oben drauf, da stand dann, it's brainware not software, also es geht um eine mhm. Art zu denken und nicht um eine Software, die ich installiere, aber irgendwie ist man dann auf dem Operating System hängen geblieben, und dann gab es ja auch so äh, Ansätze wie Holokratie oder so beispielsweise, die sich auch mit Betriebssystemen titulieren no, und wir sind jetzt quasi bei Operating System geblieben, senden aber sehr stark mit, dass es eben nicht um eine technische Sicht auf Organisation und Maschinensicht geht, sondern eben Organisation als komplexes System, als sozio System zu begreifen.
0: Mhm. Gut, jetzt hast du schon gesagt, dazu gehören mehrere Ebenen, Individuen, Team oder Projekt und die Gesamtorganisation. Das, was du bisher veröffentlicht hast in dem Kontext, richtet sich, glaube ich, ähnlich wie, Working out loud stärker ans Individuum. Richtig? Und ist auch ähm, ähnlich wie andere Maßnahmen, so ein zwölfwöchiges Lernprogramm. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also aktuell
1: sind drei Leitfäden veröffentlicht. Der erste mhm. ist, ähm, also die, die, die drei für diese drei Ebenen, die heißen äh, LernOS for You, lernos OS for Teams und LernOS for Organizations. Mhm. LernOS for You ist veröffentlicht worden letztes Jahr im September. Nach so einem agilen Modell entsteht da auch alle alle Vierteljahre eine neue Version. Also im September kam die Version 1.0, mittlerweile sind wir schon bei 1.2. Jetzt bis Mitte des Jahres wird es die erste Version des Leitfadens auf der organisationalen Ebene geben. Wahrscheinlich erst im Laufe des nächsten Jahres quasi die auf der Teamebene. Das hatte ich vorhin mhm. gar nicht dazu gesagt. Wir haben uns, als wir überlegt haben 2016, wie in welcher Zeit schafft man es, so einen Ansatz zusammenzufassen? Da war mir schon klar, dass das länger braucht. Deswegen habe ich damals gesagt, wir nehmen uns von 2016 quasi bis in September 2019, also dieses Jahr um so grob mal die Grundstruktur zu äh, definieren, die Begrifflichkeiten, den Kern und was brauchen wir alles äh, und dann die Zeit von 2019 bis 2022, also da sind wir dann nach amerikanischem Recht volljährig, äh, um das dann auch voll auszudokumentieren, also da liegen noch vier Jahre vor uns. Mhm. Uh, und uh, es gibt quasi diese drei Guides für die drei Ebenen plus es gibt eine sogenannte LernOS-Toolbox. Das ist quasi so eine Werkzeugkiste, wo man dann sagen kann, im, im Lauf meiner Entwicklung hin zur lernenden Organisation oder zum lebenslangen Lerner muss ich bestimmte Werkzeuge erlernen und für die gibt es dann nochmal separate Guides. Uh, da haben wir den für das Expert-Debriefing beispielsweise, der ist jetzt auch schon veröffentlicht, ne, weil wir das schon sehr lang machen. Da gab es einfach schon sehr viel Material, Mhm. Eine erste Version für Podcasting ist veröffentlicht, wo du in äh, 13 Wochen Podcasten lernen kannst, selber äh, ein, ein Guide für Barcamp Making ist in der Mache, wie man Barcamps organisiert, für Community Management. Also da wird so die Werkzeugkiste Stück für Stück ausgebaut. Ja.
0: Und die Ressourcen stehen auch schon zur Verfügung, sodass wir darauf verlinken können.
1: Genau, also es gibt äh, unsere Webseite selber spricht noch nicht Englisch, das immer dran. Mhm. Äh, es gibt eine Uh, lernos.org, uh, das ist eine englische Seite, das sind die verlinkt und wir haben auf der cogneon.de slash lernos, das ist quasi eine deutsche Seite, da sind auch schon alle Leitfäden verlinkt. Da kann man nachher vielleicht auch noch so ein bisschen was zum Entwicklungsmodell uh, mhm, erzählen. Ja. Wenn man diesen Links folgt, da landet man auf so Plattformen wie wie GitHub beispielsweise, was vielleicht für den einen oder anderen erstmal ein bisschen ungewohnt ist, aber da kommen wir vielleicht mhm. später dazu. Genau ja. und der 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 Guide auf individueller Ebene, wie du sagst, das ist so ein Mesh-up würde ich sagen, aus verschiedenen Methoden. Also die erste Frage, wenn ich über lebenslanges Lernen spreche, ist ja erstmal, was, was gibt mir denn den strukturellen Rahmen, um mein Lernen zu organisieren? Ne, wenn du in die Schule gehst, in die Hochschule gehst, wird das ja immer für dich gemacht. Also du hast ein Schuljahr, ein Halbjahr, ein Semester, ein Trimester. Du belegst Kurse, du hast ein Curriculum, du setzt dich in eine Vorlesung. Also das kommt ja alles zu dir. Und wenn man mal so schwarz-weiß malt, könnte man sagen, mit dem Berufseintritt hört es schlagartig auf, mhm. Klammer auf, so ein paar Weiterbildungstage pro Jahr hast du schon noch, aber dieser ganze Rahmen außenrum fällt dir weg. Und wir haben sehr früh, ich glaube in 2007, angefangen mit dem Thema Scrum und dem Boris Kloger zu arbeiten und da war halt recht schnell der Gedanke, klar, wenn ich dieses lebenslange Lernen irgendwie für mich selber weitertreiben will, brauche ich ein agiles Modell. Ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich auch nicht sagen können, was du A in vier Jahren machst und B, was du dafür lernen musst. Also du musst Absolut. dich quasi mhm. auf Veränderung einstellen. Und da kam quasi der Gedanke her, erstmal in sogenannten Lern-Aus-Sprints mhm. so einen agilen Lernzielplanungsprozess zu haben. Also du steckst dir selber für einen Sprint ein Ziel, verfolgst es. Selbstorganisiertes Lernen heißt, äh, du wählst selber aus, was du da lernst, äh, mit welchen Materialien du lernst, ob du alleine lernst, im Team lernst und genau wie bei Scrum äh, hast du halt am Anfang ein Sprint Planning, also wo du dir überlegst, wie der Sprint aussieht, äh, dann machst du den eigentlichen Sprint und am Ende machst du eine Retrospektive, um zu gucken, ob das geklappt hat oder nicht mhm. ja, und ich sag mal theoretisch, es uh, ist im Moment so vorgesehen, dass du mit 13 Jahren anfangen kannst, also als Teenager und theoretisch das auch uh, bis zu deinem Sterbebett uh, durchziehen kannst. dann machst du irgendwas so von gut über 250 Sprints. Uh, das macht natürlich keiner. Ne? Zwischenrein hat man bestimmt auch mal ein, ein Urlaubssemester oder so. Mhm. Aber das ist so der Motor eigentlich des lebenslangen Lernens. So, und da war die nächste Frage, uh, wie kann man denn Leute effizient ins uh, Lernziel finden bringen? Und da äh, hatte ich schon lange im Auge das ganze Thema Objective and Key Results. Mhm. Ähm, das ist die agile Zielplanungsmethodik von Google, eigentlich bei Intel schon in den 80ern entwickelt, aber über Google dann recht bekannt geworden. Ja, ja und da sagst du eigentlich, ich brauche so einen Zielplanungsweg, der erstmal unabhängig ist von Benefits und von ähm, äh, kriege ich einen Bonus oder nicht, sondern eher rein auf der inhaltlichen Ebene aktiv ist. Äh, und wo du sagst, für einen Zeitraum, und das war das Schöne bei OKR, äh, auch drei Monate standardmäßig, sagst du mal, was sind meine maximal fünf Objectives? Die werden auch so formuliert wie eine Vision, also die sollen anziehend und attraktiv sein. Und Google wäre nicht Google, wenn sie nicht auch messen würden. Für jedes Objective definierst du im Regelfall drei Key Results, die du auf der Skala von 0 bis 1 messen kannst und sagen kannst, bin ich da erfolgreich, also habe ich mein Objective erreicht. Wenn du es in der Organisation anwendest, finde ich spannend. Die Vorgabe ist, dass von den fünf Objectives pro Quartal oder Sprint drei Top-Down kommen sollen maximal und zwei Bottom-Up. Das trägt zu dem Aspekt Rechnung, dass ein Wissensarbeiter in der Regel über seinen Job besser Bescheid weiß als sein eigener Chef und wenn du dann sagst, der Chef muss aber alle Ziele von oben vorgeben, dann bin ich halt in so Micromanagement-Szenarien oder auch in Szenarien, wo ich sage, da fahre ich die Mitarbeiter recht systematisch in die Frustration, weil einfach jemand über meine Arbeit entscheidet, der da gar nicht so gut Bescheid weiß, wie ich das selber tue. Mhm. Ja, und was es für LernOS eben nochmal ganz besonders spannend gemacht hat, ist, dass du äh, OKRs auf den drei Ebenen Organisation, Team und Individuum machst und dort auch radikale Transparenz anwendest. Also bei Google kannst du, in die OKRs des Vorstands schauen, in die OKRs des äh, Google-Mail-Teams, in die OKRs jeder einzelnen Person. No, und das ist ja im, äh, im, im Bryce-Williamschen Sinne, äh, Working Out Loud ist äh, irgendwie Arbeit sichtbar machen und über Arbeit erzählen. Ja, ein Ansatz, der sehr früh anfängt, nämlich dabei, was sind eigentlich meine Ziele,
0: auch das mache ich schon transparent im Netzwerk. Mhm. Absolut. Die OKRs haben ja auch den Sinn, so wie ich das verstanden habe, Ressourcen einfach sinnvoller nutzen zu können. Und das kann ich auch nur, wenn ich feststelle, was sind denn die Ziele der anderen? Wie kann ich da unterstützen? Wie kann ich Synergien nutzen? Ganz genau. Mhm. Ja, ich habe dazu auch mit Teresa Kretschmer mal in meinem Podcast nachhaltig führen ein Interview gemacht. Die ist bei Spreadshirt. Und die haben auch ihr ganzes Zielsystem abgelöst durch OKRs. Also da werde ich nochmal drauf verlinken. Und mit dem Johannes Müller... Ähm, von Workpath habe ich mal ein Interview dazu gemacht. Packe ich auch noch mal in die Shownotes. Ich finde das deswegen so charmant, Simon, ähm, das Thema OKRs zu nutzen, weil das ja auch dahingehend ein Stück weit agil ist, dass sich Ziele auch verändern können. Ne? Auch im Laufe eines Quartals vielleicht erweitert sich das, gerade wenn ich irgendwie ein Lernziel habe und meinen Horizont erweiter, vielleicht muss ich das Ziel noch ein bisschen anpassen, dann sind OKRs glaube ich gut geeignet und ich finde es charmant, dass man dieses Objective drüber hat und es gibt das schöne Zitat, weiß jetzt gar nicht von wem, a goal should scare you a little and excite you a lot mhm. und auch John Stepper sagt ja in seiner Methode Working Out Loud, ich glaube, das hast du auch in dem Guide drin stehen, dass das schon ein Ziel sein muss, was einen persönlich auch sehr, sehr stark motiviert, wo man sich zu committet Ne, und genau das erreiche ich ja dann auch mit diesem übergeordneten, visionsartigen ähm, Objective, richtig? Genau, also das ist genau die Teilung. Ich würde sagen, so das zweite Meme, was
1: man bei Zielen oft hört, ist dieses Smart. Ziele müssen smart sein, mhm. spezifisch messbar relevant und so weiter, mhm. ja, wobei du da halt immer das Problem hast, wenn jedes Ziel messbar sein muss, ist das erstmal per Definition höchstwahrscheinlich unsexy <lacht> und das ist eigentlich das Schöne, das aufzutrennen, zu sagen, das Objective ist irgendwas, was was dich anzieht, mhm. was für dich attraktiv ist, die Messbarkeit kommt erst über die Key Results ja. und ähm, das, was du, was du jetzt sagst, Google nennt das Stretch Goals. Also sie wollen, dass Mitarbeiter sich ambitionierte Ziele stecken, deswegen auch ganz systematisch der Ansatz, das nicht mit äh, nicht mit Belohnungssystem zu koppeln, sondern losgelöst davon zu lassen mhm. und äh, dein Key Result gilt als erreicht, wenn du im, im, in der Spanne 0,6 bis 0,7 liegst. No? Also das mm -hmm. heißt, dadurch äh, will man die Leute vor sich selber schützen, dass du dann sagst, Na ja, irgendwie so viel erreiche ich auf jeden Fall, dann stecke ich mein Ziel dahin. No? Sondern nein, du steckst dein Ziel ein Stück höher, weil du weißt, bei 0,7 habe ich es trotzdem erfüllt. No? Und in der allermeisten Fällen, geht mir auch so, äh, kriegst du dann trotzdem mehr hin, als du dir am Anfang hättest vorstellen können. No? Das ist genau mm -hmm. die Idee dieser, dieser Stretch Goals.
0: Ja, absolut. Ähm, ich finde es sehr charmant, auch äh, die Scrum-Idee von Sprints und Retrospektiven zu verwenden, weil ich bin ja auch auf das Thema Lernos gestoßen. Ich habe einen Artikel geschrieben, ähm, wie geht es eigentlich nach so zwölf Wochen Working Out Loud weiter. Mhm. Also was sich für Working Out Loud äh, noch mal näher interessiert, da gab es ja auch in der letzten Episode das Interview mit dem John Stepper. Und äh, da habe ich für mich ja auch ein Stück weit festgestellt, naja, ich habe dann zwei Circles gemacht. Die Inhalte werden natürlich zum Teil auch redundant irgendwann. Ne? Und es ist einfach die Frage, wie geht es weiter? Und deswegen finde ich die Idee gut, gleich von vorne herein das so anzulegen, dass man eben sagt, naja, nach dem Sprint kommt eben der nächste und ich habe immer ein etwas anderes Ziel und die Inhalte bauen dann auch sinnvoll aufeinander auf, beziehungsweise ähm, ich habe eben nicht so viel äh, Redundanz auch da drin. Ähm, indem ich eben diese diese agilen Methoden auch nutze. Das fand ich sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wie Lernos sich noch von anderen Methoden wie Working Out Loud gibt es ja oder Isabel de Klerk entwickelt da glaube ich auch was, von WorkPath gibt es auch was, wie sich das abgrenzt von anderen Dingen, was Lernos sozusagen unique macht.
1: Genau, ich würde vielleicht vorher nochmal, weil wir haben jetzt quasi von den Bestandteilen auf der individuellen Ebene zwei von vier, nämlich Scrum mhm. und OKR ähm, Bleiben wir vielleicht gleich bei Woll. Viele Elemente, die, ähm, die in LernOS verbaut sind, die kennen die Leute aus Woll. Liegt ein bisschen daran, dass ursprünglich auch mal äh, sowas wie der Canvas zum Beispiel, der war ja mal tituliert als Woll Plus Canvas. Mhm. Ne, also so die Idee, was passiert eigentlich nach deinem Wall Circle. Ne? Ich ja. war selber damals ähm, Anfang 2015 in dieser Gründungs- in dem Gründungstreffen und in der Community, der deutschsprachigen Woll-Community, ich habe selber zwölf Woll Circle gemacht. Und wie du sagst, du machst natürlich nicht fünfmal äh, quasi die gleichen Übungen hintereinander, sondern irgendwas muss dann danach kommen. Ne? Du machst es vielleicht für dich selber äh, ein- bis zweimal und mhm. das finde ich auch sehr gut, das Übungsset, gerade um Leute, mhm. die halt bisher nie was weiß ich, offen im Netz geblockt haben oder mit Wikis gearbeitet haben. Also so diese Late-Majority, ne? vielleicht Leute, die mhm. jetzt erst mit sozialen Netzwerken in Berührung kommen, um die halt ziemlich schnell in so einem geschützten Rahmen mal auf die richtigen Dinge zu bringen. Ne? Dafür ist das super. Ne? Und deswegen ist eben Woll auch verbaut in einer mittlerweile bisschen äh, kompakteren Form. Uh, mir ging es damals in den Circles auch so, dass ich das Gefühl hatte, die Leute haben oft Schwierigkeiten, die vielen Übungen, Wall hat ja 31 Übungen, uh, unterzubringen, gerade wenn man vielleicht nur die Stunde synchron hat in der Woche. No, und da haben wir halt zweierlei Sachen gemacht. Das eine ist, uh, mal so eine Umfrage gemacht, was sind denn die Übungen, die aus Sicht von Leuten, die mindestens einen Circle abgeschlossen haben, am meisten bringen. Mhm. Uh, und da sind wir auf so ein Set von elf von 31 Übungen gekommen, die glücklicherweise auch trotzdem aus meiner Sicht genau diesen Kern, nämlich äh, dieses äh, Making your work visible and narrating your work aus der Wolldefinition definition ähm, trotzdem umsetzen. Also da verliert man nichts. No? Ähm, und dementsprechend haben wir das jetzt in dem in der aktuellen Version von dem Lernos Guide reduziert. Da gibt es quasi dann für Woche 1 bis 11 die Übungen. In 0 machst du Sprint Planning, in zwölf die Retrospektive. Uh, und kannst es aber trotzdem halt verwenden, um quasi das, das Onboarding oder so den ersten Circle damit zu machen und lernst da im Prinzip das Gleiche. Wenn du die volle Variante mit allen Übungen haben willst, dann greifst du eben einfach auf die Wallguides zurück. Na, das mhm. Zweite, was wir noch aus dem Learning-Bereich eingeführt haben, ich fand es immer schade. Ich habe viel Circle gemacht, wo dann zum Beispiel Führungskräfte drin waren, wo du immer das Problem hast, wie äh, kriegst du überhaupt die mal eine Stunde synchron zusammen? Und wenn du dann irgendwie ähm, zusammensitzt und schaust dir gegenseitig beim Briefe schreiben zu, dann hat sich das immer so angefühlt, Mensch, jetzt haben wir schon die Zeit zusammen äh, und die könnte man doch bestimmt im Dialog besser verwenden. Äh, deswegen haben wir in dem Guide noch ein Element eingeführt. Ähm, Im Learning gibt es diese Methode Flipped Classroom oder Inverted Classroom, wo du sagst, die Leute machen eigentlich die Übungen vorher und du nutzt die synchrone Zeit dann, um die Ergebnisse zu besprechen oder auf Probleme einzugehen. Mhm. Ja, und dementsprechend ist das eben eine klare Empfehlung, dass du sagst, du nimmst dir mindestens zwei Stunden die Woche, eine um an deinen Übungen zu arbeiten, das sind ja eh schon weniger, nur eine pro Woche und dann hast du quasi die Zeit im Circle, um dich auszutauschen.
0: Mhm.
1: Na und die letzte, letzte Methode, das Getting Things Done, damit hat man eigentlich im persönlichen Wissensmanagement am längsten zu tun, das Buch von dem David Allen kommt ja schon aus dem Jahr 2001, ich selber habe das kennengelernt hier auf dem Barcamp in Nürnberg 2006 vom Oliver Gassner und Getting Things Done ist quasi so eine sehr, eine Methodik, die darauf abzielt, dass du selber sehr produktiv und effizient wirst, also dein eigenes Aufgabenmanagement, könnte man sagen. Ich sage immer, das ist so eine Art Scrum auf persönlicher Ebene mhm. und aus den Wallcirkeln, bei mir war es auch ab und zu so, da waren da Leute drin, die gesagt haben, was, eine Stunde pro Woche, wo soll ich denn die Zeit hernehmen? No, und dann habe ich oft gesagt, na ja, mach mal irgendwie ein Quartal getting things done uh, und wie von Zauberhand wirst du wahrscheinlich schon im nächsten Quartal problemlos die Zeit übrig haben, weil du einfach so viel effizienter wirst. No, und dementsprechend war das auch keine Frage, das sozusagen mitzuverbauen, ne, dass du sagst, wenn dir deine Organisation zum Beispiel nicht wie Google eine 20 Prozent Zeit gibt, wo du sagst, naja, in der Zeit mache ich dann, äh, arbeite ich an meinem eigenen Lernziel, dann packst du das einfach selber an, äh, ziehst in deine Selbstorganisation Getting Things Done ein, schaufelst dir die Zeit frei und äh, musst natürlich dafür sorgen, dass dein Chef dich nicht gleich wieder überbucht mit anderen Sachen äh, mhm. und kannst die Zeit dann aber verwenden, um deinen Lernfreitag, Open Friday, wie auch immer, zu machen.
0: Ja, kannst du mal ganz kurz sagen, was sind so ein, zwei äh, zentrale Elemente von Getting Things Done?
1: Ja, also der David Allen sagt immer, äh, unser Kopf ist gut, Ideen zu haben, aber nicht sie zu halten. Also die Grundidee ist sozusagen, äh, alles, was du zur Organisation brauchst, aus deinem Kopf rauszubekommen und auch nicht in irgendwelchen wilden äh, Post-it-Notes und Moleskine-Büchern mhm. zu haben, äh, sondern du hast... Da kann ich dir auch den Link, da gibt es so ein ganz zentrales Schaubild. Du machst mhm, ein Weekly gerne. Review, wo du sozusagen mal alles zusammensammelst, was auf dich als Wissensarbeiter eingeprasselt ist. Sei das E-Mail, sei das Post, die mhm. du gekriegt hast, was dein Chef dir zugerufen hat. So, und dann durchläufst du einen Prozess und sagst, was ist das für ein Ding? Ist das actionable? Also muss ich damit was tun? Wenn nicht, gibt es drei Fragen. Brauche ich es überhaupt noch? Wenn nein, dann schmeiße ich es weg. Äh, mhm. Wenn ich irgendwann mal was mitmache, kommt es auf eine someday maybe liste äh, Wenn ich es irgendwie im Zugriff brauche, kommt es in eine sogenannte Referenzablage, wo ich sage, irgendwann muss ich schnell darauf zugreifen können. Ja. Äh, wenn es actionable ist, ist die Frage, braucht es mehr als zwei Schritte? Äh, wenn ja, kommt es in so eine kleine Projektverwaltung, also wo du sagst, was sind meine aktuellen Projekte, was sind dort die Aufgaben, die zu tun ist, was ist die konkrete nächste Aktion? Mhm. Wenn es nicht mehr als zwei Schritte ist, fragst du dich, kann ich es in weniger als zwei Minuten erledigen? Wenn Ja, dann machst du es, weil die Aufnahme in dein System sozusagen aufwendiger ist, als es gleich zu machen. Dann mhm. fragst du dich, ob du es delegieren kannst. Und wenn du es nicht delegieren kannst, dann guckst du, ob du es einfach auf Aufgabenlisten quasi packst oder in Kalender an die Stelle, wo du es dann tatsächlich erledigen musst.
0: Ja, klingt ein bisschen wie eine etwas komplexere Eisenhower-Matrix. Also so nach Wichtigkeit, Dringlichkeit sortieren. Genau das, aber halt mit ganz konkreten Empfehlungen,
1: mhm. ähm, wie du diese Artefakte, also die einzelnen Listen quasi in deinem Arbeitsalltag abbildest. Also ich habe das zum Beispiel auf so eine Mischung aus äh, Outlook, OneNote und Microsoft To-Do abgebildet. Mhm. Ja, auch mit diesem Weekly Review, was jede Woche läuft, was, dich, was dein System quasi wieder auf Vordermann bringt, so ein bisschen wie so ein Wohnungsputz. Von alleine macht sich dieses Selbstmanagement nicht. Das ist durchaus viel Arbeit. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, dass da jeder so seinen Weg findet. Der eine ist auf Mac, der andere auf Windows, der andere auf Android, der andere auf iOS. Wie, wie bilde ich so ein theoretisches System quasi auf meine Infrastruktur und meine Vorlieben ab? Ja,
0: genau, wie sieht dann mein mein Workflow aus? Was ich bei Getting Things dann ganz charmant fand, äh, als ich mich damals damit beschäftigt habe, war die Idee, dass es nicht nur wichtig ist zu sagen, welche Priorität hat eine Aufgabe, sondern auch, wann habe ich genug Energie, mich mit dieser Aufgabe auseinanderzusetzen. Genau. Ne, um eben ja. auch zu gucken, äh, wie du sagst, dass ich meine Zeit dann möglichst effizient nutze, weil das kennen wir auch alle dass wir dann zwar vor einer wichtigen Aufgabe sitzen, aber das Energielevel entweder über den Tag oder gerade von der Motivation so down ist, dass ich doch gar nicht so richtig produktiv bin.
1: Genau, das sind in Getting Things Done die sogenannten Kontexte. Ne? Also in welchem Kontext kann ich Aufgaben machen? Ne? Mhm. Da habe ich zum Beispiel sowas wie den Kontext im Auto. Im Auto kann ich kein Konzept schreiben, aber ich kann gut äh, Telefonlisten abtelefonieren äh, oder eben mal den Kontext at Energy Level Ne, wo ich sag irgendwie jeden Freitag ab 12 Uhr kann ich eigentlich nicht mehr. Mhm. Deswegen lege ich mir da äh, irgendwelche Dummi- und Routineaufgaben rein, die man stumpf abarbeiten kann. Und parallel höre ich Podcasts an oder sowas. Ne? Mhm. Äh, das, das sind Kontexte, wo es Vorschläge gibt, welche man da verwenden kann. Aber auch die kann man quasi für sich maßschneidern. Dann.
0: ja Jetzt waren wir, glaube ich, gerade von der Frage, was Lernhaus unique macht, noch mal einen Schritt zurückgesprungen. Was sind denn so die... Wirklich zwei, drei Attribute, wo du sagst, das hat jetzt keine andere Methode. Also ich würde sagen, dieses Agile.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, diese diese holistische Sicht auf den drei mhm. Ebenen, ne, dass du sagst, du bist halt auf, äh, du hast die Perspektive Individuum, du hast die Perspektive Team und die Perspektive Organisation. Ähm, das ist sicher was, was, oder was ich zumindest so von nirgendwo anderes kenne. Mhm. Ähm, dann der Ansatz halt, ähm, einzelne Methoden zu verbauen auch auf individueller Ebene, die dir helfen im Teamkontext dann zum Beispiel effizienter zu werden. Also wir bringen die Leute mit Scrum in Berührung, damit selbst wenn dein Team heute noch kein Scrum macht, du die Grundprinzipien lernst. Ne? Oder mhm. äh, Minimal Viable Product zum Beispiel aus Lean Startup. Ne? Da musst du nicht unbedingt ein eigenes Geschäftsfeld gründen, aber du hast in jedem Sprint diese zwei Pitstops, wo du sagst für dein Ziel und dein Key Result baust du mal ein MVP. Ne, um das zu zeigen und kommst so in diese Prototypen-Denke rein.
0: Ja, ne? spannend, weil das kann mir dann ja auch helfen, mich ein Stück weit mit solchen Konzepten der neuen Arbeitswelt schon mal auseinanderzusetzen. Ne, selbst wenn du sagst, wir arbeiten vielleicht als Organisation noch nicht agil mit Scrum oder ähnlichen Dingen, kann ich die da schon mal testen. Ganz
1: genau, ganz genau. Und zwar sofort irgendwie mit dem Ansatz, diese... Wir haben so viele Anglizismen, aber diese What's in it for me-Frage, die ist halt schnell beantwortet, mhm. weil du wirst selber äh, fokussierter, digitaler, vernetzter, produktiver für dich. Na? Und mhm. gleichzeitig lernst du aber Skills, so diese Skillset-Dimension. Äh, du lernst Skills, die du eigentlich, die deine Organisation auch will, dass du die hast, auch in dem Teamkontext quasi. Ja,
0: und, und nicht nur Skillset, sondern dir ist ja auch immer Mindset und Toolset gleichermaßen wichtig. Na, und da komme ich ja auch ran durch dieses Ausprobieren und mal testen, welche Methoden funktionieren für mich? Wie muss ich die denn überhaupt angehen, damit sie erfolgreich sind?
1: Ganz genau. genau. Und vielleicht ein dritter Punkt noch, ähm, was es unterscheidet von so Methoden wie Holokratie zum Beispiel. Na, wenn du Holokratie machst, ist ja im Wesentlichen der Ansatz, du machst mal Tabula Rasa und baust deine, Grundstru deine Struktur der Organisation von einem von Anchor Circle von Grund auf neu auf. Mhm. Äh, Holokratie gibt es jetzt schon eine Weile. Ich denke, dass noch kein einziger DAX-Konzern nach Holokratie von Grund auf organisiert ist, bedeutet was. Mhm. Also das ist nicht so leicht, irgendwie mhm. beim 150 Jahre alten Unternehmen mit vielleicht 150.000 Mitarbeitern äh, Tabula Rasa zu machen. Das geht nicht. Äh, ja. Und dementsprechend haben wir, äh, es gibt von, von McKinsey gibt's einen schönen Artikel, der heißt äh, uh, Agility, it rhymes with stability. Äh, und mhm. der verwendet die die Metapher des Smartphones, also ich gesagt, beim Smartphone hast du mit der Hardware und deinem Betriebssystem einen sehr, sehr stabilen Backbone, der einfach da ist und funktioniert und dann gibt es obendrauf diesen App-Layer, wo du sagst, mich interessiert jetzt eine Aktien-App oder eine To-Do-App oder eine E-Mail-App und vielleicht interessieren dich jetzt in dem Monat andere Apps als im nächsten und das ist eigentlich die Idee von Lerno-S, nicht äh, sozusagen das ganze Struktur, Prozesse, Governance, Organisationsstruktur einer Organisation beiseite zu wischen und neu aufbauen zu wollen, sondern wie so ein App-Layer, modular, oben sich drauf zu legen. Ne? Und wenn die Organisation sagt, wir haben jetzt ein... Äh, Demografieproblem: Viele Leute gehen in Rente, wir verlieren Wissen. Dann fängst du mit der App oder dem Tool Expert Briefing an, äh, wenn du sagst, äh, wir haben das Problem, dass wir verteilt irgendwie Leute sich zu Themen äh, schlau gemacht haben. Elektromobilität meinetwegen, aber die kennen sich alle nicht. Dann machst du vielleicht ein Barcamp mal dazu oder verwendest mhm. die App Community Management. Ne? Und das ist auch was so dieses Baukastenartige, modulare. Was man jetzt aus dem App-Smartphone-Kontext oder eben aus dem Betriebssystem, ne, Computer funktioniert da eigentlich ähnlich, Kontext kennen, kenne ich jetzt auch von keiner anderen Methode so.
0: Ja, das heißt, ich mache quasi so dass das Lernsetup der Organisation frei konfigurierbar und kann mir in Lernhaus schon mal diese ganzen Methoden anschauen und ausprobieren.
1: Genau, und es kann auch sein, dass das der Einsatz davon, also es gibt Stand heute noch kein kein Projekt oder kein mir bekanntes Fallbeispiel, wo Top-Down entschieden wird, Lernos einzuführen, mhm. sondern das ist eher so, dass in der Organisation an der einen Stelle beschäftigen sich vielleicht die HR-Leute, Podcasting einzusetzen als Lerntool. In der IT werden Barcamps oder Dojos gemacht und die IT schraubt gerade an der nächsten Generation Enterprise Social Network. Und mhm. über kurz oder lang kommen die aber darauf, dass die alle an Bestandteilen quasi der lernenden Organisation bauen und dass die halt umso besser funktioniert, je besser ihre Elemente aufeinander abgestimmt sind. Also wenn das Social-Intranet-Podcasting unterstützt, dann tun sich die HRler leichter, Podcasts als Lerntool äh, zu etablieren und müssen nicht irgendwie ihre MP3s in der Pfeilablage ablegen, ablegen, ne, als Beispiel.
0: Ja. ja, mit den Guides oder mit dem, äh, ja, wie nennst du dieses dieses Manual-Guide heißt es, richtig? Leitfäden, genau, ja, genau. Mit so den, wie die den Leitfäden kann ich ja als Individuum sofort loslegen. Was sind denn so die Voraussetzungen dann auf Team- oder Organisationsebene, die äh, es braucht, würde mich interessieren? Du sprachst gerade eben schon von Enterprise Social Network, Wikis. Was empfiehlst du da?
1: Ja, also auf Organisationsebene sind wir, wie gesagt, gerade dran. Äh, da wird ein ganz zentrales Element der Ansatz äh, Dual Operating System von dem John Cotter sein. Also zu sagen, ich brauche äh, gleichzeitig die äh, formale Organisation mit Hierarchie, mit Projektorganisation, mit Prozessorganisation und eben auf der rechten Seite das Netzwerk, die informelle Organisation mhm. äh, und dort gibt es als Treiber die beim Kotter ja die sogenannte Guiding Coalition, ne, mit so ein bisschen Abwandlung, auch sowas wie Guide-Netzwerke. Ne, und so ähnlich wie ich auf individueller Ebene vielleicht in dem ersten Schritt äh, mit vier, fünf Leuten so einen Circle starte, wird die Aufgabe auf der organisationalen Ebene sein, so eine Guiding Coalition ins Leben zu rufen, äh, die so eine Art Bestandsaufnahme macht, wo stehen wir eigentlich, ne, was wären in den nächsten Sprints interessante Schritte sozusagen, welche Apps in der Organisation zu installieren. No? Und dann komme ich vielleicht mhm. drauf, so ein ITler habe ich noch gar nicht an Bord, aber ich habe gehört, die führen gerade Office 365 ein und wir würden gerne es auf individueller Ebene zur Persönlichkeitsentwicklung einsetzen. No? Und dann tut man sich da zusammen und sagt, Mensch, diese Kombi aus Microsoft Teams und OneNote ist eigentlich ziemlich cool für die Circle. No? Wollen wir da nicht zusammenarbeiten, um über ein, zwei Sprints sozusagen das in der Organisation zu etablieren? Also von der Denke. Okay, das heißt diese
0: mh, Guiding Coalition, die würde erstmal als Netzwerk von Freiwilligen so den Lernpuls der Organisation fühlen und dann überhaupt mal gucken, was wäre so ein Grundsetup, was wir bräuchten, äh, um das System zu etablieren.
1: Ganz genau. Also die, vielleicht kennst du die vom Kotter, diese äh, acht Schritte der Veränderung. Mhm, mit äh, Sense of Urgency. Ganz genau. Und die hat er in dem Papier und auch dem Video und dem Buch Accelerate. Äh, sozusagen adaptiert auf ein Zeitalter, wo wir kontinuierlichen Wandel haben. Ne, mhm. Wo er sagt, es braucht halt äh, viele Change Agents, nicht nur wenige. Ne, da bin ich mhm. äh, bei, bei Guide-Netzwerken wie bei euch zum Beispiel. Also viele mhm. sind eher Tausende und nicht nur 20 ja. Ähm, äh, und ich brauche eben auch, ich brauche diesen Aspekt, was ist denn diese dieses große Thema, was gerade drängt? Mhm. Äh, wie kann ich da Low-Hanging-Fruits erreichen? Also wie komme ich Schritte voran? Ne? Und das kann ich ja genau auch in dieser Sprint-Logik, also was ist unser Objective fürs nächste Jahr, aber was sind die Objectives auch für die nächsten Quartale? Was ist da realistisch? Ne? Da ist halt dann das Objective nicht ein persönliches, sondern ein Ziel was diese Guiding Coalition hat für die lernende Organisation. Also unser Ziel mhm. ist es, im nächsten Sprint Infrastruktur zu schaffen, äh, um, bleiben wir beim Podcasting, äh, Podcasting zu ermöglichen, im zweiten Sprint das zu pilotieren, um zu gucken, ist das überhaupt ein Thema für die Leute, im dritten Sprint das Ding flächendeckend auszurollen. Ja, also da hast mhm. du dann eben. Wenn das jetzt startet, irgendwo in HR sozusagen Ziele, die du verfolgst, aber für die Organisation und nicht für dich, aber von der Grundlogik trotzdem genau identisch.
0: Mhm. Okay, spannend. Gut, ähm, jetzt hatten wir schon mehrfach äh, über dieses Canvas gesprochen. Kannst du dazu noch was sagen, was das ist und wie sich das in den Lernhaus-Kontext einordnen lässt? Ja,
1: ähm also der, der Canvas, vielleicht kennt der eine oder andere den Business Model Canvas von dem Alex Osterwalder. Das ist ja so eine Denkweise, wie du in so einer Art Neuen Felder matrix ähm, Geschäftsmodelle definieren kannst. Ähm, und ich bin ja, also das ist so der eine Aspekt, Leute mhm. mit äh, Geschäftsmodelldesign in Berührung zu bringen. Äh, der konkrete Aufhänger in den lernleist cirkeln ist der, dass meine Erfahrung in den wall war, dass Leute sich oft schwer tun, das richtige Ziel zu finden. Es gibt ja in dem Wollguide gibt es ja so eine gewisse Hilfestellung, wo du sagst, kann man es als Lernziel definieren, kann ich in den nächsten zwölf Wochen Fortschritt machen und so weiter. Trotzdem Ist es dir wichtig, genau? Trotzdem hatte ich Circle, wo Leute teilweise in Woche vier noch unsicher waren, was ist denn eigentlich mein Ziel. So und da hatte ich dann überlegt, aus diesem Expert-Debriefing-Kontext, da hat man halt so verschiedene Bereiche, die man mit jemandem durchgeht, wenn man Wissensbewahrung macht. Also zum Beispiel, was sind denn meine Rollen, was sind denn meine Tagesaufgaben, was sind meine Projekte, was sind meine Themen und Fähigkeiten, die mich umtreiben. Ne, mhm. Und das ist eigentlich genau die linke Seite des Canvas, ne, in den Feldern sich mal zu überlegen, was stehen denn in den nächsten Monaten für Projekte, Aufgaben, äh, Tätigkeiten, Themen an und ergibt sich daraus ein Ziel. Ne? Und das ist das Ziel, das Objective quasi, ist in der Mitte des Canvas. Also da kann man den Canvas so von links nach rechts lesen und kann eben aus diesen Dimensionen, Projekt, Aufgabe und Co. zu Zielen kommen. Und dann hast du in äh, Woche 1, genau wie bei Woll auch, die Fragestellung, Wer könnte mir denn helfen, den ich heute noch gar nicht kenne, wenn ich den in meinem Netzwerk hätte, äh, bei der Zielerreichung? Ja, und so sind da, wo im Business Model Canvas rechts die Zielgruppen oder Kunden sind, sind dort eben genau diese Relationships, auf die du abzielst, die von dem Ziel quasi dadurch getrennt sind, dass da noch Netzwerke dazwischen sind. Ja, also welche Personen kann ich über welche Netzwerke erreichen, die mir dann bei der Zielerreichung helfen? Ja, mhm. Und dann, das finde ich das Geniale am Woll. Äh, zu sagen, ich kann nicht bei jemandem, den ich äh, nicht kenne, mit der Tür ins Haus fallen und sagen, so Basti, wir haben uns noch nie gesehen, aber schick mir mal alle eine, eine PowerPoint-Präsentation, die könnten mir helfen. Na, so diese Idee, du machst erstmal Contributions, du, du hilfst mhm. anderen, damit sie auch dir dann hinterher helfen. Na, da hast du quasi in dem Canvas den Bereich unten, was sind denn meine Top-Knowledge-Assets, also Dinge, die ich teilen kann, seien das Videos, Dokumente, Linklisten, Checklisten, Präsentationen, was auch immer. Und über welche Repositorien teile ich die mit anderen? Also wenn ich an den Harald von euch zum Beispiel denke, sein Blog, das sind ganz viele Folien, die er irgendwo gehalten hat, die Blog da dort mhm, und absolut. die Folien stehen auf Slideshare. No, und jeder, der, der, den du irgendwie so triffst, sagt, Mensch, von Harald habe ich das oder das oder das. Und wenn Harald in sein Netzwerk äh, ruft, ich brauche hier und hier Hilfe, hat er sofort viele Leute, die ihm helfen. No, und das ist ja. so der dritte Teilbereich quasi des Canvas, der einen dann an den einzelnen Stellen im Circle einen unterstützen soll, sich über die Fragestellungen, die in den Übungen
0: eben aufkommen, Gedanken zu machen. Mhm. Also ist das Canvas so ein bisschen äh, der Leitfaden, der mir hilft, strukturiert auch mein Ziel zu finden und das Netzwerk, was mir hilft, das Ziel zu erreichen. Ganz genau. Und auch ein bisschen mhm. in dieses visuelle Denken, visuelle Management
1: reinzukommen. Mhm. Ne, wer sich äh, mit Toyota sich mal beschäftigt hat, im, im Toyota-Produktionssystem gibt es sowas wie so A3-Reports, ne, wo ich quasi Projekte auf einem A3-Blatt ja. beschreibe. Ne, und das ist ein ähnlicher Effekt. So dieses rechte, linke Gehirnhälfte, das eine denkt eher in, in, in Text und fortlaufenden PDF-Text. Die andere Hälfte ist eher durch, durch grafische Dinge und kreative mhm. Dinge getriggert, ne, warum so Mindmaps, äh Canvas äh und so weiter eben da eine Hilfestellung
0: sein können. Mhm. Ja, spannend. Was sind denn jetzt so die ersten Erfahrungen in der Anwendung? Wofür eignet sich Lernos sehr, sehr gut? Wofür ist es vielleicht auch nicht geeignet oder wo stößt es an Grenzen? Also ich kann jetzt hauptsächlich
1: aus den Erfahrungen berichten, die ich selber gemacht habe, weil wir ja mhm. diese ganze Veröffentlichung und Weiterentwicklung so neben unserem Projekttagesgeschäft machen. Also wir haben ja mhm. keinen, ähm, wie soll ich sagen, keinen Betrieb, äh, wo täglich 20 Circles starten und wir eine Langzeitstudie machen können. Ja, deswegen kann ich sagen, da wo wir unterwegs sind, das sind hauptsächlich große Unternehmen, die sehr international sind, verteilt sind, wo verschiedene Kulturen eine Rolle spielen. Da sind wir auch wiederum eher im Knowledge-Worker-Bereich unterwegs. Also so mhm. jetzt die Cutter bei Bosch zum Beispiel erste Erfahrungen sammelt im Blue-Color-Bereich mit WOL. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Und in diesem Bereich quasi, in Unternehmen, der Knowledge-Worker-Bereich, da sind die Erfahrungen durchweg positiv in ganz verschiedene Richtungen. Also da gibt es keine so richtige Fail-Story, wo irgendjemand gesagt hat, oh, jetzt habe ich da mich fünfmal getroffen, jetzt schmeiße ich alles hin, weil, weil das so mhm. schlecht ist. Man merkt die Leute, kommen auf unterschiedliche Geschmäcker. Die einen steigen auf einmal dann total tief in Getting Things Done ein. Die anderen fangen an Scrum in der Abteilung zu treiben. Die anderen versuchen irgendwie ihren Strategievorstand zu überzeugen, OKR zu machen. Also da gibt's so mhm. ganz verschiedene Entwicklungspfade von dort. Und das, wo was für mich im Moment hochspannend ist, weil dafür passt glaube ich noch nicht gut, ist dieses: Wie kriege ich das allgemeinsprachlich erklärt? Wir haben eine gewisse Community, die LernOS im Kontext von Volkshochschulen oder Volkshochschulverbänden einsetzt. Mhm. Äh, und dort habe ich ja mit sehr breiter Bevölkerungsschicht zu tun. Also da kann prinzipiell ja jeder hinkommen. Und der David Allen, der hat, ähm, und da kam halt auf uns recht schnell Feedback zu, Mensch, ihr erklärt da irgendwas, wir können uns schon vorstellen, dass das in so einem Großkonzern die Leute verstehen, aber unsere Zielgruppe versteht es nicht. Mhm. Ja, und dann hat der David Allen, so vor zwei Jahren haben die angefangen, er und zwei Lehrer zusammen das Buch Getting Things Done for Teens zu schreiben. Also für Teenager, nicht für Teams, mhm. sondern für Teenager. Und da ist so die Zielgruppe ab 13 Jahre und das Spannende fand ich, die Grundmethodik ist dort exakt identisch in, äh, beschrieben wie im eigentlichen Buch, nur äh, die Beispiele und die Begrifflichkeiten, die er verwendet, sind eben auf Teenager getrimmt. Ja, und da sind wir jetzt eben mit äh, Leuten wie dem Karl Darmke, der im Volkshochschulkontext unterwegs ist, dem Martin Lindner, dem Thomas Mandl äh, vom Bayerischen Volkshochschulverband äh, dabei zu gucken, dass so nach und nach dieser ganze Konzernslang da daraus verschwindet und die Texte, die Guides halt, man könnte es nennen, barrierefrei werden. Ne? Dass jeder, egal aus ja. welchem Kontext er kommt, wenn Lernen für ihn wichtig ist, er versteht, was man da von ihm will. Ist aber Stand ja. heute noch nicht so. Also wenn man das liest, wird man feststellen, dass da noch viele Begriffe drin sind, die man noch deutlich, also entweder erklären muss oder deutlich vereinfachen kann.
0: Mhm. Total spannend. Ähm, ich glaube, das ist auch was, äh, was bei Woll ganz, ganz wichtig ist, dass man das auf den Kontext der eigenen Organisation überträgt und von den eigenen Netzwerken spricht, die man dort hat, stärker als jetzt zum Beispiel Twitter oder LinkedIn zu nutzen. Ja, weil da schaut man auch schon mal in fragende Gesichter. Also je nach Kontext, das zu adaptieren oder dann zum Beispiel zu sagen, bei bei Lernos für bestimmte Teams, wenn die jetzt kein Enterprise Social Network haben, die können sich aber trotzdem Slack runterladen und damit arbeiten. Ja. Also jetzt mal außerhalb eines Organisationskontexts, wo das vielleicht von der Infrastruktur nicht geht, ne aber was du sagst an der Volkshochschule, im Sportverein, äh, dass ich dort eben auch Ressourcen anbiete, mit denen die arbeiten können. Genau. Also ich glaube, da hat Wolle auch
1: einen ganz großen Vorteil, weil so, sowohl aus der Geburtsgeschichte, ne? John Steppers eigener mhm. Story, er verliert den ja. Job bei der Deutschen Bank und muss sich umorientieren äh, und auch die ganzen Geschichten, wenn du mal die erste Edition von dem Buch nimmst, ne? das ist so die die Einzelperson mit ihrem großen Traum, mhm. äh, ich will die Throne bauen, ich will die englische Königin kennenlernen, äh, ist sehr im Emotionalen und in wo will ich eigentlich hin in meinem Leben verankert. Mhm. Und da ist natürlich ein lerno die story mit, äh, wie können wir denn, äh, Organisationen verbessern, Organisationsentwicklung machen, ne, schon das Individuum den Menschen im Mittelpunkt stellen, was Wissensmanagement seit Anfang an äh, als ganz zentrale Forderung hatte, was es meist aber nur als Lippenbekenntnis dann gab, ne, äh, das sozusagen Mitdenken, aber eben auch immer diese organisationale Perspektive mit dabei haben. Ne, und dann ist man halt einfach dabei, dass so äh, Sachen wie Scrum, OKA und so weiter erstmal nicht in einer Allgemeinsprache formuliert sind, dass man das so auf jeden loslassen muss. Also mhm. da muss man sprachlich irgendwie eine Hülle drum bauen, ohne die Praktiken und die Prinzipien irgendwie über Bord zu werfen.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei den Ressourcen, du hast vorhin schon erwähnt, dass sie auch viel ähm, teilt bei Cognion. Was sind so die ergänzenden Dinge, die äh, man da auch noch zur Verfügung hat und nutzen kann?
1: Also so aus der Historie ist sicher das Wiki spannend, ähm, weil das, wie gesagt, seit äh, 2005 besteht und so knapp 1400 Seiten hat, äh, wo ganz viel Vorgeschichte und so weiter zu den Gedanken jetzt drin steckt, viele Sachen auch verlinkt sind. Mhm. Ähm, jetzt für die Guides. Ähm, also da, wir haben einfach gesehen bei dem Wiki, das taugt, um Leuten mal einen Link zu schicken, dann schaut mal was nach, aber jemand nutzt es nicht so als Selbststudium, weil es fehlt so dieser Anleitungsteil, ne? diese konkrete Call-to-Action, äh, nimm dir jetzt das nächste Quartal, such dir vier andere Leute, mach dieses Programm, so ist das Wiki mhm. nicht. Ne? Und deswegen mhm. haben wir gesagt, das muss eher so didaktisch äh, aufgebaut sein, die Leitfäden. Uh, und dann haben wir lang hin und her überlegt, wie man das technisch macht, wie ich man mein, naheliegend und vielleicht auch einfacher wäre gewesen, man macht das als Google Doc, da können alle drauf schreiben und so, uh, aber das war uns ein bisschen zu... Um Langweilig und nicht visionär genug, könnte man sagen. Hm. Äh, vor allen Dingen, wenn du halt daran denkst, dass du äh, nicht unbedingt nur ein lineares Dokument draus machen willst, sondern mhm. vielleicht auch mal äh, ein E-Book, ein äh, Audiobook, sind wir gerade am Experimentieren, ne? so automatische Vertonung und solche Geschichten. Äh, und gleichzeitig haben wir gesagt, äh, alles spricht von digitaler Transformation, aber äh, keiner wagt sich mal ran, irgendwie auch ein bisschen zu coden oder in die Welt der Softwareentwickler einzutauchen. Ne? Und da war halt die Entscheidung dann nahe, dass wir die ganzen Quellen auf GitHub verwalten, was eigentlich ein ähm, Software-Repositorium ist, wo ich in verteilten Teams an äh, Software arbeiten kann. Na, mhm. Dass wir ähm, Markdown als Sprache verwenden, um die Texte zu schreiben. Das ist so eine Art mhm. vereinfachtes HTML, was man eben sehr schön in die Versionsverwaltung bringen kann. Äh, dann ein Tool verwenden, nennt sich Pandoc, mit dem man dann aus dem Markdown ganz verschiedene Zielformate macht. Also wir können quasi auf Knopfdruck äh, PDF, Word-Dokumente, Wiki, E-Books, äh, Kindle, Reader, Webseiten und so weiter generieren. Ne, was wichtig ist, wenn die Guides mal viel werden, weil da willst du nicht mit der Hand irgendwie Sachen aus dem Google Doc umkopieren, ähm, wo du eine Produktionskette hast, die maschineller Übersetzung zugänglich ist. Also der äh, Lernos Guide for You ist komplett in Englisch geschrieben und mit Machine Translation übersetzt. Äh, 50 Seiten dauern 20 Sekunden und haben eine Nacharbeit wow. im Moment mhm. von eineinhalb Stunden. Ne? Mhm. Also da ist man dann auch sehr schnell äh, neue Sprachversionen quasi dann zu erzeugen. Ähm, genau, und da ist quasi jetzt so dieses Cognion.de slash LernOS beziehungsweise LernOS.org ist so ein äh, Frontend, also so ein, so ein Einstiegspunkt, wo ich zu diesen Quellen komme, wenn ich da so ein bisschen in die Tiefe gehe und sage, Mensch, der hat doch gesagt, alle Grafiken liegen im Quellformat vor. Wie kriege ich die denn jetzt, um das Wording an meinen Sprachgebrauch anzupassen? Dann lande ich eben genau in dieser GitHub-Welt und muss mich da ein bisschen mhm. mit auseinandersetzen, um eben digitale Skills zu lernen, über das ich wische auf einer App herum hinaus.
0: Mhm. Spannend. Und es gibt auch ein Event, was demnächst geplant ist. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu erzählen. Genau, also man weiß ja so aus
1: diesen ganzen Open Source Communities, die arbeiten schon sehr verteilt. Ne? Wir haben mit Connect eine Community Plattform. Ursprünglich war mal die Lern-OS-User-Gruppe eine Gruppe in äh, in dem Messenger, Streamer, äh, nicht Streamer äh, Telegram. Ne? Mhm. Wobei, wenn da die einen diskutieren über OKA und die anderen über GitHub, dann wird es schnell unübersichtlich. Also da haben wir mit Connect quasi eine anständige Community Plattform etabliert. Aber jede Community braucht eigentlich auch mindestens einmal im Jahr, besser zweimal einen physischen Ort sich zu treffen. Und ich habe in einem der Webcasts zur Veröffentlichung der neuen Version, gibt es immer so einen Webcast, äh, mal in einer Abschlussfolie drinstehen gehabt, wir denken drüber nach, in 2019 ein und in Klammern stand, virtuelles Barcamp zu LernOS zu machen. Äh, da war noch die Idee, das mit TriCAD, also mit so einem 3 d System so ähnlich wie Second Life quasi virtuell zu machen, weil wir jetzt hier bei uns in der Akademie nicht 100 Leute, war so die Zielmarke, beherbergen können. Und da kam von den Pilotanwendern der der Alex von der Lebensversicherung 1871 und hat eine Telegram-Nachricht geschrieben und hat gesagt, wenn du dafür eine Location brauchst im Zentrum von München, eine U-Bahn-Station vom Hauptbahnhof entfernt, dann melde ich und es hat keine fünf Minuten gedauert, dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, meinst du das ernst? Er hat gesagt, ja, dann haben wir am Januar, 16. Januar eine Ortsbegehung gemacht und da war schnell klar, dass das quasi perfekt geeignet ist, um jetzt mal so ein, äh, als Testevent, so ein LernOS-Camp am 25. Mhm. Juni in München zu machen. Ähm, das ist auch verlinkt von den ganzen Orten, also wer auf die Cognion.de slash LernOS geht, da findet man das, gibt es auch noch Plätze, aber wie gesagt nur 100, also allzu lang sollte man sich nicht Zeit lassen äh, und dort haben wir im Wesentlichen Uh, so vier Stränge, könnte man sagen. Das eine ist früh nochmal Impulse. Also der Johannes zum Beispiel von WorkPath, den du vorhin erwähnt hast, der macht den Impuls zu OKR. Die mhm. Petra Hock von Audi macht den Impuls zu Working Out Loud. <lacht> uh, ich mache so einen Impuls zu LernOS Übergeordnet. Der Tobias von Siemens macht den Impuls zu Getting Things Done. Und was haben wir vergessen? Uh, Scrum, genau der Heinz Eretkams von Agilin uh, macht den Impuls zu Scrum, das ist so am Vormittag. Und dann haben wir so Communities assemblies also das sind äh, fixe Tische über den ganzen Tag, wo man sich zu einem Thema austauschen kann, ne, wo der Leonid Lesner vom Firmenfunk, kennst du vielleicht? Äh, ja, absolut. Der macht da eine Firmenfunk-Assembly, gleichzeitig ein Podcaster-Tisch, wo man auch den Podcasting-Guide mhm. weiterentwickeln wollen. Äh, der Harald von euch macht eine VUCA-Rockers-Assembly dort. Äh, wir werden zur Expert briefing Assembly haben, also das findet so im Plenumsbereich statt. Und dann gibt es quasi parallel selbstorganisierte Sessions, so ähnlich wie bei Barcamps. Da kann man jetzt auch schon Ideen einreichen. Die, die besonders gut zu LernOS passen, kuratieren wir in einen Track vor. Also einer ist dann vorbelegt und die anderen tun wir ah, okay. am Tag mhm. selber quasi im Barcamp-Modus pitchen, ne, damit man einfach auch noch so ein bisschen auf die äh, Wünsche der Teilnehmer eingehen kann. Mhm. Äh, was wir auch machen ist, zu dem Camp den sogenannten äh, LernOS-Beirat ins Leben zu rufen. Also, das sind Organisationen, die jetzt quasi dran sind oder überlegen, LernOS zu implementieren und auch in die äh, Entwicklung sich einzubringen, mit Ressource oder mit Ideen. Mhm. Ähm, da gibt es im Moment vier Stück: die, die Lebensversicherung, die der Host ist, 11871, äh, SAP ist mit an Bord, die Datev ist mit an Bord und seit Anfang der Woche auch Maiborn Wolf. Ähm, und da wird es dann quasi. Nach dem Camp, mit dem Camp wird es das erste Beiratstreffen geben und nach dem Camp quasi in regelmäßigen Abständen, da ist quartalsweise im Moment geplant, Videokonferenzen, wo man einfach mit den Nutzern und den Anwendern drüber spricht, was fehlt noch, was passt nicht von der Formulierung, welcher Guide sollte als nächstes kommen, kommt erst Barcamp mhm. oder kommt erst Community Management, das werden wir auch mit dem Camp starten.
0: Mhm. Also bindest du die Community sehr intensiv in die Weiterentwicklung und auch Priorisierung der Development Roadmap ein?
1: Ganz genau. Also ich bin halt seit äh, seit immer, kann man sagen, also seit dem C64 eigentlich großer Anhänger der ganzen Open-Source-Bewegung. Habe da selber viel profitiert, äh, habe mit Linux angefangen, als man das noch auf Disketten irgendwie umständlich selber installieren musste äh, und kenne entsprechend halt die ganzen Mechanismen hinter äh, Community-getriebenem Open-Source ganz gut. Ne, mhm. und was man halt durchaus mittlerweile eben nicht nur auf Software anwenden kann, sondern äh, in der Podcasting-Community entstehen so auch Leitfäden, Wikibooks zu Podcasting, äh, aber auch einfach Leute einzubinden im Sinne von Feedback zu weiterer Produktentwicklung zu geben. Die, die tun vielleicht nicht mal äh, an dem Guide mitschreiben, aber durch diesen offenen Ansatz, durch dieses Signal, macht mit, bringt euch ein. Schickt uns auch die Word-Version mit Kommentaren. Wir versuchen, das mit umzubauen. Entsteht eben dieser Spirit, dieser Co-Creation-Spirit, wo man sagt, da arbeiten halt alle dran, dass es besser wird insgesamt.
0: Super, dass es besser wird insgesamt. Alle arbeiten dran. Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich habe gleich noch eine Abschlussfrage. Lass mich kurz nochmal checken, ob wir alles haben. Also wir haben über Lernos mal gesprochen als Methode für Individuum, team und Organisation im 21. Jahrhundert zukunftsfähiges Lernen, zukunftsfähige Organisation zu bauen. Äh, wir haben mal über die ganzen Methoden gesprochen, wie Scrum, Getting Things Done, die dort mit einzahlen, haben auch mal geguckt, äh, was ist der Unterschied zwischen den einzelnen Leitfäden, die ich habe, und dem Canvas, mit dem ich idealerweise starte, äh, haben, glaube ich, zwei, drei Ausflüge gemacht, auch in die Welt von, von Cotter beispielsweise oder David Allen. Ähm, auch mal abgegrenzt, was Lernhaus besonders macht. Was ist äh, vielleicht noch eine Frage, auf die du gern antworten würdest, die ich jetzt noch nicht gestellt habe, Simon? Gibt es da noch was?
1: Ja, da gibt es noch vieles. Ich weiß nicht, ob man nicht, äh, wenn man sozusagen sagt, man hat, wir haben jetzt schon mal so die, die Historie von 2.1 bis heute zusammengefasst, nicht den einen oder anderen Zuhörer oder Hörerinnen schon erschlagen haben. Also Vielleicht aus meiner Sicht als Botschaft und das ist, was ich in Getting Things Done gelernt habe. Äh, es ist wichtig, den ersten Schritt zu gehen, sich mal reinzuwagen, egal wo man anfängt, egal mit welchem Thema äh, und dann sozusagen Stück für Stück sich die Welt zu erschließen. Wer mein, mein Sweeper kennt als Spiel, das ist so ein bisschen wie am Anfang mhm. stehe ich in so einem kleinen Bereich und dann klicke ich auf die Zahl und dann geht so ein komplett neues Universum für mich auf. Und so fühlt es eigentlich für mich an seit dem Studium, seit den philosophischen Themen, äh, der Weg in Richtung auf der einen Seite Technologie, auf der anderen Seite Organisationsentwicklung. Da gehen immer neue Lernfelder auf und ich glaube, das ist was, was einen einfach schult, äh, dieses bisschen Working Out Loud heißt, das Growth Mindset oder in LernOS eben dieser Ansatz lebenslanges Lernen, äh, diesen, diesen Hunger, diese Wissbegierde, dieses ständig weitermachen für sich zu kultivieren. Also mhm. dementsprechend eigentlich nicht ein Thema, was fehlt, sondern eher so eine Botschaft mit welchem Mindset man selber an so ein
0: Thema wie Lernen rangehen sollte. Das schließt auch den roten Faden zu deiner Vorstellung, wo du gesagt hast, du hast angefangen, Philosophie zu studieren, nicht beendet. Und das ist wahrscheinlich auch schon die philosophische Frage, ob man das jemals beenden kann. <lacht> genau wie diese Lernreise.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Ich bin auch lange schon im Chaos Computer Club. Da sagt man auch, die Voraussetzung, guter Hacker zu werden, ist ein abgebrochenes Informatikstudium. Also du musst halt, äh, du musst irgendwie die Denkweisen kennenlernen, du musst äh, Hunger haben, da reinzugehen. Am Ende auf das, Le auf das Zeugnis, des Abschluss, klar, ich weiß, es gibt Jobs, da kommst du nicht rein, ohne die zu haben. Äh, mhm. Ich persönlich glaube äh, sozusagen für sich selber diesen, diesen Wissenshunger, diese Lernbegierde zu behalten, das ist viel wichtiger als ein Abschluss.
0: Super. Abschließende Frage an dich. Du hattest vorhin auch schon gesagt zum Thema Getting Things Done. Du hast dir ein gutes Setup gebaut aus Outlook, OneNote, To Do. Was sind so drei, deine drei Lieblingstools? Muss jetzt auch nicht unbedingt mit deiner persönlichen Produktivität zusammenhängen.
1: Also auf der einen Seite sicher OneNote. OneNote ist für mich die, wie soll ich sagen, die Materialisierung des Memex von Vannevar Bush. Uh, Vannevar Bush, ehemalige Dean der Stanford University, der hat 1945 ein Papier geschrieben, das heißt As We May Think. Und dort skizziert er die Idee eines Schreibtisches mit mhm. Durchlichtplatten drauf, wo du <coughs> Dokumente drauflegen kannst, die eingescannt werden, mit so einem kleinen Steckbrett, mit dem du die verlinken kannst. Uh, und zwei Monitoren, 1945, zwei Monitoren, wo du die Sachen alle wieder abrufen kannst. In dem Schreibtisch werkelt eine Mechanik, die das sozusagen speichert. Und für mich ist genau der, der OneNote sozusagen der Memex, ist es so mein Memory Extender, mein externes Gehirn, wo ich versuche, alles irgendwie zu speichern. Dementsprechend wird in der nächsten LernOS-Version auch eine Memex-Vorlage für OneNote kommen, was quasi das vorstrukturiert, was auch diesem, dieser Canvas-Logik folgt. Also das ist sicher eins. Mhm. Dann das iPhone und das iPad was dann einfach äh, an jedem Ort arbeitsfähig macht, mobil macht. Auch diese Grundidee, dass, ähm, was ich vorhin von McKinsey erzählt habe, dieses stabile Backbone plus plus agile Apps einfach schult, damit umzugehen. Mhm. Äh, und passend zu... Das letzte zu,
0: ist die 7,25 Zoll-Diskette für deinen C64. <lacht> ja, den habe ich noch,
1: aber in dem in dem Gehäuse <lacht> des C64 werkelt mittlerweile ein Raspberry Pi. Äh, ja. Nee, das letzte ist was, was sehr gut zu meinem Lernstil passt. Also ich habe ja gesagt, ich bin so... Äh, Im Moment äh, ein, zwei Tage irgendwie in Ingolstadt unterwegs, aber auch so recht viel im Zug. Äh, und für mich ist einfach äh, hören, äh, sei das heißt jetzt Podcast oder Audiospuren von Videos zu hören, das ist für mich mhm. einer neben Twitter wahrscheinlich das zweitwichtigste Lernwerkzeug. Äh, und das, das Tool, was ich da nennen würde, ist YouTube DL. YouTube-DL, das ist ein kleines Kommandozeilentool, mit dem man sich von YouTube entweder Videos runterladen kann oder auch äh, Audiospuren von Videos und das ist mhm. für mich so ein ganz standardisiertes Ding, wenn ich irgendwie in ein Thema rein will. Was weiß ich, Growth Mindset, was ist das eigentlich? Na, dann googelt man kurz, dann findet man die Professorin, äh, findet auf YouTube fünf Videos, äh, wo die erklärt, was Growth Mindset ist. Kein Mensch hat Zeit, sich eine Dreiviertelstunde Vorlesung irgendwo anzuschauen. Na, ich schmeiße YouTube DL an, ziehe mir die Audiospur, schmeiße die in Dropbox oder OneDrive. Das synchronisiert aufs Telefon und ich sitze im Audio und höre mir entsprechend genau das an. Und so ja, cool. lerne ich so fünf, sechs Stunden die Woche einfach mit Audiospuren von Videos.
0: Super, sehr, sehr spannend. Dann dir lieber Simon, ganz vielen Dank für die tollen Insights zu Lernos. Ich hoffe, dass möglichst viele das auch mal ausprobieren und von ihren Erfahrungen berichten und dir bitte auch Feedback geben, um da aktiv mit weiterzuentwickeln.
1: Gerne, also überall auf, auf Twitter, kommt auf Connect, gibt dort Feedback, sprecht mich auf Veranstaltungen an, also die Türen stehen da weit offen.
0: Super, prima, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, bis bald mal. Ja, danke dir für die Einladung, tschüss. Das war mein Gespräch mit Simon Dückert zum Thema Social Learning und Lernos. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie wie immer unter www.digitalleaders.blog/dlp blog/dlp002. Ich hoffe, dass Sie wieder viele Ideen, Inspirationen und Impulse aus diesem Podcast für Ihre tägliche Arbeit mitnehmen konnten. Wenn dem so ist, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung und eine Rezension auf iTunes und natürlich auch auf Ihr Feedback. Bitte nutzen Sie dafür den zu diesem Podcast gehörigen Blogbeitrag unter digitalleaders.blog und ich freue mich auch schon darauf, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Ja.